1: Siamo live con Carletto Pernat Ciao e Marco Ciao. Caregnato, siamo in attesa Ciao. di un ospite importante per chiarirci alcune delle domande che... Esatto, eh, che in questo momento è arrivato, quindi eh, salutiamo momentaneamente Marco che dopo ci parlerà del, del, della sprint di oggi e Vai. di altri contenuti. Lascio spazio e all'ospite frattempo... ben più illustre. Ecco qua dopo. benissimo, ci vediamo dopo. Ah. Allora,
2: ciao eh, Paolo, abbiamo,
1: abbiamo promesso di, di rubarti poco tempo, ma ci delle domande da farti. Poi, dopo, ovviamente, eh, torneremo online con i nostri lettori. Per, per parlare del, della sprint del, del casino, oggi, eh, del, del primo giro e compagnia cantante. Volevo Però,
2: chiedere a Paolo eh. se è vero, Paolo giravoce che hanno dato un long lap per penalty a Martin per domani o. Il suo... O non è vero?
0: Vero, vero, vero.
2: vero. Ma vedi? Non è
0: Scalera non, è non lo sapeva, pensa Paolo, non. Non, non, non lo sapeva.
2: No, no, la, allora, comunicazione,
0: la comunicazione ufficiale non è ancora arrivata, però è una vedi. decisione che ha preso, preso
2: gli steward.
1: C'è la, cioè qui la, l'applicazione della film. Sì, non ma non, direi, beh, non
2: sei un buon giornalista, Paolo, inutile. Eh ragazza, Puoi trovare sì. le scuse che vuoi, non sei un buon
1: giornalista. <ride> un buon. Non voglio essere uno e trino come il nostro signore, ma non posso beh, ma, ma non sei un nessuno se non, no. non hai visto
2: notizia. Sì. Ce la ciabatti pernate, basta.
1: Beh, infatti, 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 è, beh, è, 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 è qui che... per questo, Ubi voglio dire. Ubi Maior, Ubi Major. Esatto, esattamente. Allora, eh, io volevo parlare con, eh, con Paolo di questa situazione un po' strana che, che si è verificata, che si sta verificando con eh, Zarco che è sempre più vicino a, eh, ad accettare l'offerta di, di, di Onda. Tra l'altro mm-hmm. ha ringraziato la Ducati che, me lo confermi o, o, o me lo neghi. per lui ci sarebbe un altro anno di di contratto e poi eventualmente un 2025 in in Superbike lui non si sente pronto a questo passaggio nelle derivate di serie ancorché fra due anni Eh, ecco, se questa situazione si va a verificare eh, ci troviamo ad avere due Ducati teoricamente libere una nel team Pramac ufficiale, una GP24 e una GP23 nel team di Gresini.
0: Sì.
1: Però di, di, di piloti diciamo, all'altezza di una moto ufficiale, insomma, non è che ce ne sono tanti, no? Io sì. azzardo l'ipotesi, Morbidelli, perché comunque è un vicecampione del mondo 2020. Sì,
0: allora, è, è vero ovviamente quello che ha detto Joan, cioè noi ehm, ci siamo sentiti di, di, di proporre di continuare un anno con lui e poi mh, ragionevolmente immaginiamo che eh, Alvaro alla soglia dei 40 anni dopo questa stagione e la prossima penserà ragionevolmente a, a, a ritirarsi e quindi ci, ci avrebbe fatto piacere perché riteniamo che sia come talento e come qualità di guida eh, Joan possa essere un ottimo pilota per puntare al titolo mondiale Superbike eh sì, no, no. di essere, no, no, funziona. Carlo, ti sentiamo quando parli sì, così. Sì,
2: sì, ti sentiamo. È, vero, allora. è perché è la partita allora. la linea,
0: scusami, Paolo. Dicevo che ci sembrava un'ottima opportunità di eh, andare avanti ancora per un certo numero di anni come pilota ufficiale Ducati in Superbike. Che è un campionato per noi comunque molto importante che affrontiamo con molta competitività del mezzo, con un team eccellente. E quindi questo era il meglio che potevamo offrire, è chiaro che se eh, Joan ha la volontà di rimanere in MotoGP e, e ha un'offerta sul tavolo eh, come ci risulta e come ci ho detto per due anni da parte di Honda per il team LCR starà a lui fare la scelta però ovviamente se, se l'obiettivo è rimanere in MotoGP il più lungo possibile è chiaro che l'offerta di Honda è migliore dell'offerta di Ducati perché sono due anni mi risulta con un'opzione per il terzo rispetto a un anno secco perché rigi, ma secondo me
2: Paolo questa no, controferta no, no. qua lo, lo fa un po' traballare, eh? secondo me filmare non ha filmato per nessuno, per cui questa controfferta Ducati secondo me lo sta allettando, eh? ti dico no, la verità.
0: No, non è una controfferta in realtà, questo è quello che abbiamo detto a, a, a Joan e al suo manager già da diverse settimane, non è che sia una cosa che è arrivata sul tavolo oggi, gli abbiamo ribadito che Ducati non si sentiva... In questo momento di impegnarsi per un contratto biennale con lui in moto gp quindi abbiamo ribadito questo e, e gli abbiamo detto che rimaneva valida la nostra proposta di eh, fare ancora un anno e poi eh, raccogliere il testimone di alvaro in, in superbike per vincere eh, provare a vincere, con a vincere. Sì, il campionato superbike poi alla fine la scelta è la sua ovviamente sulla base di quello che lui vede come progetto per il suo futuro, ripeto, se lui vede il suo futuro in MotoGP fino a quando eh, potrà correre in questo campionato e poi eventualmente considerare altro o decidere di smettere questo, chiaramente lo deciderà lui, è chiaro che ha un'offerta che dal punto di vista della durata è, è migliore rispetto alla nostra. Poi, eh...
1: Che comunque anche la vostra in fondo è biennale, perché è solo che è divisa fra due campionati esattamente,
0: però mi sembra di capire che John in questo momento ritenga che il, vede il suo futuro più in questo campionato MotoGP che nel campionato Superbike Ripeto, sì, a questo sì. punto sarà lui eh, credo veramente in tempi strettissimi alias tra stasera non credo domani, credo che lui domani mh, voglia annunciare finita la gara, la decisione che ha preso se non lo farà domani, lo farà lunedì e quindi eh, credo che questa, questa ancora, questo dubbio ce lo toglieremo nel giro di 24-48 ore.
1: Quindi ecco la, la notizia: della allora giornata, facciamo un brindisi eh. alla decisione di Zarcora, Ragazzi, <ride> Paolo, e, e, secco, quindi, Paolo, torniamo, torniamo alla, alla mia domanda iniziale. Sì. La, la, la Ducati, quindi, si troverebbe con uh, due magnifiche, cioè, la, la Ducati ovviamente. Eh, la Desmo 16 è la moto più fa, ambita sì. fra i piloti no? un uccellino mi ha detto che ovviamente eh, oltre alla, eh, diciamo all'unico pilota libero da contratti che è eh, Morbidelli ci sono anche altri piloti che non sono liberi che magari però sarebbero contenti di, 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 di avere una Ducati fra le Beh, mani
2: Rumor... Beh chi è che non sarebbe contento?
1: Eh.
2: Eh? Eh?
0: senza voler sembrare presuntuosi, che oggi credo che quasi tutti i piloti ambirebbero a poter guidare una Ducati e quindi eh, questo è è comunque un riconoscimento del grande lavoro che i nostri ingegneri, i nostri tecnici sono riusciti a fare. Detto questo, è è vero che c'è Franco che al momento non ha un contratto per il prossimo anno, ho già dichiarato credo una gara fa a Silverstone che non ci dispiacerebbe vederlo su una Ducati, credo anche che eh, possa essere una ottima soluzione per il team Pramac, qualora, come sembra, Marco voglia continuare la sua avventura comprensibilmente da, dal suo punto di vista e dal punto di vista del team UR46 con il team VR46 che lavora molto bene e eh, tenendo presente che Pramac è anche uno sponsor main sponsor che è italiano che opera principalmente se non esclusivamente in Italia e quindi è un pilota italiano che ha avuto delle stagioni un po' appannate ultimamente ma anche magari in una situazione in cui mh, non voglio scendere in analisi ma sicuramente non è passato nel team ufficiale Yamaha con Ramon Forcada che era il tecnico con cui aveva ottenuto dei grandi risultati col team Petronas ad esempio, comunque pensiamo che che Franco eh, sia un pilota che può ancora dire la sua e probabilmente motivato su una moto competitiva possa essere eh, molto interessante e quindi è un'ipotesi su cui si sta discutendo in questi giorni con Paolo Campinotti e con anche il management di 46
1: Senti, e a questo punto cosa ci dici del posto libero in in Gresini, visto che eh, Arbolino sembra che abbia preso la decisione di di rimanere eh, in Moto2?
0: Direi che innanzitutto, (coughs) diciamo che generalmente viene considerato un posto libero, anche se in questo momento c'è un pilota sopra che si chiama Fabio Di Giannantonio, e che ambirebbe a, a poter a rimanere, certo. rimanere e magari dal terzo anno riuscire a ottenere i risultati che ha fatto vedere se vuoi a sprazzi perché ci sono alcune situazioni in cui era particolarmente veloce e poi non è mai riuscito a mettere insieme tutti i, i pezzi del puzzle ehm, ci sono vari rumors nel paddock ti dico onestamente noi ci stavamo più concentrando sulla situazione Bezzecchi eh, Zarco in questo momento eh, perché poi bisogna andare anche un pochettino per priorità con tutto il rispetto che abbiamo per Ingresini e per Fabio di Gian Antonio eh, si, ci sono dei, dei, sempre dei rumors, di solito non mi piace commentarli che dicono che Adorna farebbe particolarmente piacere vedere Jack Dixon sui MotoGP l'anno prossimo per eh, perché la TV TNT che ha acquisito BT Sport ovviamente in Inghilterra amerebbe vedere un pilota anglosassone o, anglosassone, o comunque eh, del Regno Unito su questa moto, eh, però in questo momento devo dirti che mi fermo qua perché non mi piace commentare i rumors e come ti ho detto ci siamo concentrati in questi giorni nel capire qual era la volontà di Marco Bezzecchi in primis, e qual era la volontà di Zarco e poi il resto lo sistemeremo eh, nei giorni successivi
1: posso aggiungere che la la volontà di di Dorna è è palese e lampante anche perché nel recente Gran Premio di Silverstone eh, la la tv eh, inglese non ha trasmesso in diretta il il Gran Premio adesso l'acquisizione da da parte di praticamente eh, Discovery del, del canale, evidentemente sta spingendo perché anche gli accessi si sono sì,
2: Io su queste cose sono un uomo un po' all'antica. E lo sport deve essere superiore alla politica e a me queste decisioni politiche, francamente, anche se le prende dorme, uh-huh. che ha tutte le ragioni del uh-huh. mondo. Non mi piacciono perché sono un uomo di sport e lo dico apertamente, mi spiace. La questione
1: del passaporto c'è sempre stata comunque. Voglio dire, lo stesso Jack Miller quando è stato portato dalla Moto3 alla Honda in in MotoGP da da Livio Suppo eh, era perché gli serviva un australiano. Poi Jack è un ottimo pilota. Diciamo che in generale generale,
0: c'è un... credo ci sia... Un problema di prospettiva eh, perché se un campionato vuol diventare globale, eh, dovrebbe avere anche dei piloti di nazionalità un po' più vari rispetto agli italiani e agli spagnoli, che peraltro sono molto competitivi perché in entrambi i paesi il motociclismo è lo sport molto seguito e praticato anche dai bambini. E quindi è chiaro che dove lo sport è seguito e praticato, poi vengono fuori. Più talenti rispetto a paesi dove questo non avviene però detto questo stavo commentando e poi ho anche detto che non mi piace farlo più dei rumors per cui secondo me è legittimo che il promoter possa eh, dare una sua indicazione di preferenza ma poi in realtà è la squadra sempre oh, a decidere. e in questo caso i piloti del team Gresini sono piloti che hanno un contratto con la squadra e non con Ducati e quindi al di là della, della volontà sempre della squadra di condividere con noi le prospettive, in realtà eh, la decisione ultima poi spetta loro, che si devono rendere conto soprattutto agli sponsor della squadra e, e, e alla, alla sostenibilità economica del loro progetto.
1: Anche poi nel discorso Bezzecchi, eh, oltre alla decisione di, di rimanere nella squadra nella quale sta come in famiglia, come si usa a dire, c'è appunto anche il discorso che comunque eh, la, la squadra ha in, in Marco un asset formidabile per il 2024, quindi la sua decisione… 25. Diciamo, è... 25 20... Paolo, non sei in sì, serata. 20... 24-25.
0: No, nel senso che nel 24 hanno un contratto con noi che sono… Ben hanno un contratto
1: di Ducati. E che noi siamo ben 10 di no, onorare. No, no, no. Sì,
0: la squadra in un momento in cui eh, ci, ci sono però delle de, de varie sfumature che magari eh, non è il caso di affrontarne in Italia adesso, ma eh, Ducati potrebbe decidere di fare comunque una proposta di contratto a Bezzecchi pluriennale, che faccia sì che comunque nel 2025 siamo un pilota Ducati con moto ufficiale, con squadra da definire, quindi e da questo punto di vista credo che eh, VR-46, lato management, farà quello che ritiene sia insieme al pilota, perché le decisioni le prende il pilota, i manager di solito, come Carlo sa, suggeriscono, eh, presentano delle alternative, suggeriscono quello che loro ritengono sia la migliore soluzione per il pilota, ma poi alla fine è il pilota che decide. No? Quindi in questo caso eh, non... Eh, non mi sentirei proprio di escludere, perché anzi è nostro desiderio quello di legare Marco a noi anche per il futuro, vista l'età, visto il talento, visto i risultati che sta ottenendo e visto anche il modo in cui lavora professionalmente con la squadra. Quindi, eh, d'altra parte hai ragione tu se mh, una squadra che ha un pilota sotto contratto si presenta sul mercato libero del 2025 Eh, con un'ottima struttura e con un pilota che può ambire a lottare per il mondiale è chiaro che diventa ancora più interessante i costruttori che possono cercare un ulteriore o un team indipendente per loro tieni presente anche però che che, eh, bisogna che questi costruttori abbiano delle moto competitive con dei costi ragionevoli
1: quindi mal di testa per Lin Jarvis ancora per, per un bel po' di tempo, no? visto che...
0: ma no, ah, ah, Lin tra l'altro è una persona con cui ho un ottimo rapporto, è oggettivamente vero che vedere dei piloti come Quartararo e Morbidelli fare così fatica, ovviamente è, è segnale di una moto, ma per stessa missione loro, che in questo momento non ha un livello di competitività all'altezza degli europei, quindi... Certo. Eh, visto che, eh, chiaramente, Ducati, ma KDM ed Aprilia, oggi se non ci fosse stato quel pasticcio alla prima curva, credo che Vignale sarebbe stato un... un, un sì, una... però era
2: partito male, eh, Paolo, era partito sì, maluccio. Eh. Sì, partito
0: Sei... male, però poi, visto quando veniva su, aveva...
2: Sì, sì no, il ritmo ce l'aveva, sì, certo. vedete, comunque,
0: diciamo che, per motivi che non stiamo qui ad analizzare, le due case giapponesi che hanno dominato nel, nel, nel passato recente la scena della MotoGP sono particolarmente in difficoltà. Ed è chiaro che quando una casa è in una situazione del genere non diventa particolarmente attraente per un team indipendente che deve ambire a poter lottare per i podi. Oggi eh, i nostri team indipendenti lottano, hanno lottato sempre per il podi, hanno vinto delle gare e questo ovviamente aiuta le squadre a avere dei finanziamenti che ti consentano un sostentamento ed è chiaro che scegliere un costruttore che non ti dà questa garanzia ovviamente diventa difficile quindi mi sto dilungando però ti voglio dire che hai ragione tu in quel ragionamento ma è anche vero che credo che sia interesse comune nostro e di vr 46 management quello di provare ad assicurare a, a Marco un futuro insieme a noi, poi non c'è. Ci cioè, ti,
1: farmi... ti faccio un'ultima domanda perché so che il tuo tempo è prezioso e devi andare anche sì. a cena, peraltro. Ma no, no non è andare
0: a ma... cena che stiamo lavorando sul progetto India che, come avrai sentito, ha diverse criticità. Sì che ci hanno fatto lavorare durante il mese di agosto più di quello che avremmo voluto.
1: Un altro regalino della Dorna. No, ti faccio quest'ultima domanda perché ehm, il, il mio collega Gutter Wiesinger ha parlato con eh, Pete Beirer che sembra, che sembra che la, la KTM ha chiesto a Dorna per il prossimo anno eh, di eh, aumentare il numero di wildcard a 6%. Eh, è inutile che scuoti la testa, non sta dicendo no, di questo, avere altre questo. moto, gli hanno già detto che le moto non le avranno, non, non avranno due moto in più, però hanno chiesto per il prossimo anno invece di tre wildcard, sei wildcard, perché è un motivo per loro per, per cercare in qualche maniera di baccamenarsi con i due piloti Fernandez e, e, e Paul Spargaro che sono sulla graticola. Eh, tu cosa sì. ne pensi? E, e lo giustificano anche dicendo che con tutti gli incidenti che ci stanno c'è bisogno di, di, di comunque di una panchina allora, un po' più lunga.
0: Oggettivamente il fatto che ci voglia una panchina, una panchina più lunga è, è, è un fatto, nel senso che eh, ci sono stati quest'anno, ahimè, degli incidenti che hanno tenuto fuori dei piloti, a partire dalla povera Enea per l- lungo tempo ed è altrettanto chiaro che eh, non ci sono molti piloti che possano salire su una MotoGP con la possibilità di fare dei risultati accettabili mettiamola così e quindi di non portarla semplicemente a casa possibilmente integra nelle ultime posizioni questo è un problema oggettivo eh, forse il fatto di poter far disputare più wildcard dei piloti che non sono prettamente dei collaudatori ma che siano dei piloti che e non meglio la possibilità di una, di, un, di una stagione intera per motivi vari, ma che comunque su 6 well card si tengano in allenamento e possano essere pronti per sostituire, un pilota, per sostituire un pilota titolare che abbia subito un incidente e debba saltare qualche gara, non è un'idea peregrina, quindi ti dico, eh, la valuteremo io personalmente la vedo in modo positivo perché poi è un'opzione, non è un obbligo nel senso ne vuoi fare solo tre, ne fai solo tre ma se hai un pilota che è capace eh, di di essere ancora competitivo e tu lo vuoi tenere sul pezzo eh, ragionevolmente al di là del commento che avevo da parte di un vostro ascoltatore che diceva più costi sì ma i costi di tre wildcard in più non sono sicuramente quello che ti cambia il budget di un anno soprattutto se ti consentono di avere un pilota che subentra a un titolare infortunato riuscendo a portare a casa dei punti che poi servono sempre per la classifica del campionato costruttori
1: grazie Paolo sei stato un libro stampato eh, come sempre, come sempre qui non ci ha parlato due... però di
2: Alborino eh. non ha parlato di non Alborino parlo... non, per... non <ride> ha parlato parlo... di
0: Tony Arbolino, uno per conflitti di interessi con Carlo Pernati, mio, mio compagno di viaggi hotel, circuito, circuito hotel da Silverstone in poi. E poi perché avendo. Ma tu vuoi affetto,
1: dire che sei il suo badante? Perché delle volte. Ma si, eh, ma è badante, badante caro, eh, però. E avendo un,
0: un, un affetto particolare per Tony, non sarei obiettivo, nel senso che è un pilota mm. che mi piace molto. Eh, credo che. Sia importante per, per lui, se non ci sono delle opportunità in quest'anno di eh, rimanere in Moto 2 per passare poi in MotoGP quando si apriranno diverse opportunità, Tutti
2: contratti. 25,
0: con spero il titolo di campione del mondo Moto 2-2024, eh, poi lo può vincere anche, può vincere anche quest'anno. Diciamo che contro Pedro Costa potrebbe essere una missione difficile. durissimo per come sta andando Pedro in questo momento? E quindi, visto che Pedro comunque in un modo o nell'altro sarà in MotoGP nel Team Gas Gas, e poi bisogna vedere quale dei due piloti attuali eh, farà le wild card o, o che decisione prenderà KTM, non è qualcosa che ci riguardi direttamente. Credo che eh, Tony potrebbe essere nel 2024 il pilota favorito per il campionato visto quello che ha fatto, che sta facendo e visto che il suo principale avversario sarà già passato in ah,
1: Senti, Paolo, se ci fosse un eh, buchetto
2: ment- da Gresini non sarebbe male <ride> ah,
0: non so, come sapete Carlo Perno non mola mai nel senso che sì, sì, lui, è un, mai, ma, è è un canaccio,
1: di... canaccio. Eh, senti, eh, sono come Vinder dato che io ricordo quel magnifico debutto di Troy Bayliss del quale sì. tu sei stato uno dei fattori eh, Daniele sì. ci fa una super chat e ci dice come va Alvaro sulla MotoGP io non so oggi un uccellino mi ha detto mm-hmm. che Alvaro è, è andato eh, abbastanza forte nel test però qualche scivolatina l'ha fatta Sì, Me lo ha confermi? fatto
0: un, un paio di scivolate Devo mi dicono che le tre le condizioni credo che siano tre eh, le condizioni erano veramente di, se non ricordo male, di grandissimo caldo quando ha fatto questo eh, test, sì. <coughs> niente di eh, particolarmente mh, preoccupante dal punto di vista dei, dei danni, però è, è chiaro che poi quando si spinge in certe condizioni anche di, di asfalto, la scivolata è, è dietro l'angolo. Ci banco, sta, ci sta. Sta. detto questo anche perché eh, stava cercando il limite e, e, e quando cerchi il limite poi anche se non guidi una MotoGP tutte le, tutte, un weekend sì e un weekend no puoi fare qualche, qualche errore, è chiaro che ehm, abbiamo poi deciso insieme ad Alvaro di, di dargli questa possibilità ed insieme ovviamente a Stefano Cecconi di Aruba perché il campionato finisce prima del previsto no? finisce a Erez perché non si va più e, in Argentina e su una pista eh, che Alvaro piace particolarmente, l'altra che gli piace moltissimo è Filippo ma non era possibile farlo, ehm, di fare questa cosa. Chiaro che può venire alla mente il, il ricordo, tra virgolette, di quella magnifica gara di Valencia del 2006 che...
2: Baylis, Capirozzi esattamente
0: che, che Carlo ricorda bene quanto me ma per me è stato particolare perché io in MotoGP in realtà c'entravo poco arrivavamo io, Tardozzi e Marinelli come i, i, e insieme a, a, a Baylis come freschi campioni del mondo della superbike e tra diciamo la per, le perplessità di tutti immagino di Paolo Scalera compreso che, che un pilota superbike potesse arrivare senza aver Beh, mai avuto aveva, no?
1: aveva corso Troy, no? Anche insieme a Biaggi in MotoGP, quindi non era un. Sì, ma non no, era proprio... insieme,
2: a, Capir- insieme però... a Capirossi, che cosa dici? No, anche. Erano due anni di Ducati.
0: Sì, però voglio dire, aveva corso l'ultimo via. anno senza finire la stagione col team Honda Camel, ok, e però non aveva mai guidato con le Bridgestone, sì, questo devi tenerlo presente, cioè, quindi, cioè. e non aveva mai guidato. L'ultima di Ducati che aveva guidato era la GP4, che era una moto non particolarmente performante. Quindi vuol dirti, detto questo, è, è, una, è una cosa che troviamo carina, era un desiderio di Alvaro, pensiamo che se lo stia ampiamente meritando. Noi siamo anche un po' romantici e queste cose ci piace fare, Ma ci sono le condizioni il campionato superbike sperando che, che continui ad andare bene a quel punto sarà chiuso quindi nessuna distrazione perché tanto eh, quei giochi sono appunto, stati chiusi e credo che a tutti vedere un pilota XGP che è diventato comunque campione del mondo superbike l'anno scorso e che è in testa mondiale quest'anno e che fa una gara in moto GP possa essere un ulteriore eh, Motivo di interesse per tutti quanti per parlarne e per fare qualcosa un po' al di fuori di quello che siamo abituati a vedere
1: in questo campionato. Allora, grazie, Cinci. Paolo col Prosecco, ho dato ben 27 minuti, quindi ti dobbiamo un po' di minuti. Poi Va bene. Fai... E se ti fai pagare,
2: stai a te, eh?
0: no? No, mai quando posso. Sempre, ogni tanto sai che mi chiedi e ti dico che non ce la faccio perché che ne pensiate, qui insomma c'è sempre qualcosa da fare e qualche problema da risolvere, Va bene. anche la giorn- giornata in cui si vince. Ok, ciao a tutti, buon lavoro. Grazie, grazie. grazie ciao Paolo.
1: Grazie, 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 ciao Paolo. Allora, facciamo uscire Paolo, facciamo entrare e riposizioniamo. Pietro, San Pietro e Paolo. Eh? Allora, leggiamo, leggiamo un attimo una super chat che c'era sfuggita Carlo, ma 750 mila euro per Zalco in LCR non è poco, ma veramente non All'anno, non è è mica... all'anno
2: attenzione, eh. non
1: sono all'anno, per due all'anno. anni, all'anno.
2: Quindi un milione all'anno, e mezzo, e rispetto a quello che okay. guadagna adesso sono tanti, ne guadagna eh, meno. Okay. È una scelta okay. mica tanto facile, sai. Sembrava quasi sicuro per Onda, no, io comincio un po' a dubitare, perché okay. così comincio un po' a dubitare. Poi vediamo. Allora eh, sbaglio.
1: Abbiamo, abbiamo risposto alla super chat di Daniele e, e, e gli abbiamo detto una cosa che non è stata scritta da nessuna parte, cioè che eh, ovviamente il, il test di Alvaro era un test vero e proprio ha spinto ed è caduto tre volte. Prima di passare alla sprint di oggi abbiamo la super chat di Ronald Galasso che ci dà. Abbiamo 500... anche detto di Martin
2: che non l'ha detto nessuno. Eh.
1: E anche di Marti Enea Bello un volte, sul campione di Moto3, campione del mondo Moto2 alle all'esordio in GP con una moto vecchia del 2019 ha fatto due podi nel 2022 ha fatto oil. che cosa succede? Non è normale e eh, anche che succede a Tony, questo può rispondere a te ma inizialmente rispondo io. io ho parlato io oggi con Enea e Enea ha detto proprio che lui ha una maniera di guidare la Ducati completamente diversa da tutti gli altri ducatisti lui fa tanta percorrenza in, nella fase di entrata di curva, non sente l'anteriore. Hanno provato a fare di tutto, eh, però adesso lui ha bisogno di un aiuto da parte di Ducati perché eh, cambiando semplicemente diciamo, l'assetto ah, non, non, ci, non ci tirano fuori le, le zampe. No, Carlo, funziona tutto. Eh, allora, Marco, eh, facciamo un Vai. po' un attimo il punto sulla sprint. Sì, Paolo, allora, voglio anche
2: dire ragazzi Paolo non dimentichiamo che ha saltato 5 gare che sono 10 gran premi, non ha fatto test moto nuova, team nuovo tante cose eh, Paolo non dimentichiamocela eh. è importante sì, saperlo. allora,
1: allora, allora, allora eh, eh, Luca Zani super chat per il 2027 allora. torna alla Bridgestor questa è la voce perché sapete sì. che eh, c'è Pirelli che ha preso Moto3 e Moto2, sapete che Bridgestone vorrebbe rientrare al posto di Pirelli in Formula 1, ma è un po' un domino, quindi adesso le voci sono tante, eh, c'è la voce della, della Bridgestone al posto di Michelin, però ovviamente la, la Michelin avrà anche una sorta di prelazione se continuare o meno. Andiamo avanti con la sprint.
2: Comunque è verissimo che la Bridgestone vuole rientrare, Paolo, è verissimo. Sì, sì, eh? sì certo, sì, è certo, notizia vera.
3: Oh, mi vai, fate vai. parlare, che sto in vacanza, cioè mi avete convocato, sto, sto al mare, sono venuto qua apposta per fare la cronaca. Fatemela fare un attimo. <ride>
2: Pronti?
1: Vai
3: allora ragazzi classifica sprint race prima curva casino come sempre se è la prima curva di una gara c'è casino c'è Michele Oliveira a terra è una caratteristica del 2023 siamo sicuri che il portoghese è il più sfigato del mondiale quest'anno perché appena c'è qualcosa lui c'è di mezzo poi nella caduta è stato coinvolto Marco Bezzecchi uomo di classifica purtroppo ha perso l'opportunità di difendersi Eh, dopo messo fuori combattimento anche Nakagami, Salvadori per un. Uh, uscito per un attacco di Quartararo, abbastanza aggressivo, no? che l'ha, l'ha portato leggermente fuori. Lorenzo è caduto mentre non stava andando male. Marini anche caduto per un attacco di Martin, per cui è stato penalizzato. L'abbiamo detto a Non dimenticarti
2: Bastianini nella caduta generale, che te lo sei dimenticato.
3: No, non me lo sono dimenticato, però siccome ne è finita la gara ci arrivo dopo. Un attimo. Sì. Ah, ok. Poi Marini caduto anche lui, Zarco anche. Caduto nella, nella, ha fatto anche lui qualche giro dopo essere caduto ma alla fine non ha potuto andare avanti. Poi in gara, eh, primo pilota, la, eh, diciamo ultimo pilota al traguardo, un po' una delusione Augusto Fernandez, mi aspettavo di più da Augusto, sedicesimo, Quartararo raro, quindicesimo, anche lui casinato nella, nella partenza mh, dopo una bellissima qualifica con, con l'Aiamà, purtroppo è andato fuori, Largo è stato forse un po'... Diciamo il protagonista negativo no? della, della carambola allo start, perché è stato quello che forse ha staccato un po' dopo, si è trovato al sandwich, ha preso Mignale, insomma un po'... e anche Bassianini. Poi Raul Fernandez, e Nea, che aveva secondo me un buon ritmo oggi, eh, quindi è stato un po' sfortunato, perché messo fuori la prima curva non ha avuto poi possibilità di recuperare, però alla fine eh, credo che Enea qui ci sta facendo vedere qualche... Eh, vero segnale di, di, di stare piano piano tornando sulla strada di
1: ripresa, di ripresa
3: sì, ci vorrà un po' di tempo però uh, Mir ha fatto dodicesimo e Insomma, è sempre lontanissimo però tutto sommato non pessima, Fabio di Gian Antonio, eh, fuori dalla top 10 poi Mark Markets c'entra la top 10 che però nella sprint rest non vale niente perché i punti li prendono i primi 9 quindi neanche un punto per Mark
0: Morbidelli
3: nono, eh, Vignales qualche parola per Maverick ci vuole perché Maverick ha fatto una gara strepitosa un recupero incredibile ha dimostrato con l'aprile di avere un passo eh, stratosferico però ha messo fuori la prima curva partito male, ha messo fuori la prima curva, ha fatto una rimonta poi credo che si sia anche un po' fermato alle spalle di Alesci, gli ultimi giri forse avrebbe potuto attaccarlo però alla fine per quello che valeva, due punti di differenza ha forse ritenuto di non, di non esagerare Alesci, settimo Pole Espargarò sesto, secondo me la vera sorpresa del Gran Premio, perché nessuno forse si sarebbe aspettato Paul così, così forte oggi, poi bisogna vedere domani il Gran Premio, però oggi è andato bene ed effettivamente vederlo là, eh, sesto, appena alle spalle di Miller, con Augusto, 17 è chiaro che là, sai, secondo me i problemi sui cinque piloti KTM, eh, insomma, diventano ancora più forti, che tu stesso, Paolo, ieri nel TG hai detto che Paul comunque ha un contratto, se... Insomma, vuole farlo valere? Può farlo valere? Poi è KTM che deve risolvere il problema. Miller, quinto, uh, Alex Marquez. Un'altra bella uh, sprint race concreta dopo la vittoria uh, Silverstone. La uh, sprint race ha fatto quarto oggi, quindi bella gara. Martin, terzo, con penalizzazione domani per uh, l'attacco su, su Marini. Quindi, Martin, oggi non so voi cosa ne pensate ma veramente nervoso mi è sembrato per tutta la gara uh, ogni manovra scuoteva la testa dopo la partenza scuoteva la testa insomma non, non è secondo me il martin che, che può ambire a, a strappare il titolo a bagnaia deve, deve stare più calmo tranquillo e avere un approccio un po diverso se è troppo aggressivo allora rischia di perdere un po eh. poi brad uh, brad binder Secondo, Binder stamattina, l'abbiamo detto, ha incassato la conferma da KTM fino a tutto il 2026. Quindi una pedina importante del mercato. Eh, evidentemente KTM crede nel talento del sudafricano al punto da... Tra l'altro questa Tre è una cosa anni che... sono
2: tanti, eh. Tre anni sono tanti.
3: No, poi penso, Carlo, che questo sia un, un bel messaggio anche per Jack Miller, no? Perché, sai, se tu confermi un pilota così a lungo termine e l'altro no è eh, come dire stai volta.
2: attento che non ci sei più certo
3: penso che sia comunque il segnale anche per Gecco
2: Vittoria,
3: Vittoria di Bagnaia che ha fatto anche la poll Pecco eh, primo del mondiale è in fuga eh, insomma penso che non ci sia nulla da dire è il perché, più forte
2: di tutti Marco è il più forte di tutti con sta moto Martella che è un piacere dai è veramente no. forte per... ma eh, cosa, ti però... ricordi che qualcuno aveva dei dubbi ha preso possesso di questa moto e martella che sembra uno svizzero, poi nell'uno contro uno è cattivo eh?
1: sentite ma io, io vi voglio domandare una cosa, questa sprint race doveva essere la, la, la gara diciamo eh, quella che ti tiene col fiato sospeso Ma a, a me sembra che col fiato sospeso a me oggi non solo è piaciuta viene per gli incidenti per gli incidenti perché in ah, realtà per non aggiunge nulla
3: però aspetta, secondo me oggi è stata allora la gara è stata noiosa diciamocelo chiaramente, tranne per la rimonta di Vignales che comunque ha fatto una bella però insomma, comunque lottava per uh, posizioni un po' arretrate però credo che oggi sia stata condizionata molto da come è andata la partenza perché magari con Bezzecchi in gara con Quartararo, in... oggi sarei stato curioso di vedere Fabio in andava, gara forte, sì,
2: andava, forte. andava
3: forte, magari Fabio poteva eh, ritornare, quindi io penso che oggi sia un po' un, un caso, però Paolo comunque c'è una cosa da dire, i piloti secondo me gara dopo gara si stanno rendendo conto che non vale la pena rischiare tutto per magari arrivare ottavo o nono per fare uno o due punti cioè, è sì, vabbè.
1: però poi alla fine no, Ronald Galasso ci fa un'altra super chat da, da, dal Messico io sono non contro non le sanzioni vabbè. però come mai eh, sanzionano Quartararo, non Martina hai sentito che eh, sanzionano anche Martina Martin ha sanzionato. sanzionato quindi ti salutiamo da Monterey Messico eh, che cosa volevo anche eh, aggiungere? Viva Zapata, devi dire.
2: Anzi. Viva Zappata. Facciamo un piccolo Zapata. Zappata. Zappata.
1: Ma eh, Zapata è un, un room abbastanza buono, no? Eh, Zacapa, no? Zapata, Zacapa. Eh. Vabbè, scherzavo. Eh, allora, eh, continuiamo però sul, sul discorso di, di questa Sprint race. Che in realtà l'unica miglioria che porterà e che aumenterà la panchina. Dei, dei collaudatori perché ovviamente ogni gara c'è, sì, c'è il patataccio e aumenterà e anche poi, tanti incidenti esatto <ride> e non bisogna dimenticare che comunque oggi l'incidente fortunatamente non è successo niente, coinvolto anche Bezzecchi eh, voglio dire
2: Poteva essere eh, pericoloso poteva oggi. Eh. Poteva
1: essere pericoloso e poteva togliere definitivamente uno dei principali avversari a Bagnani. Certo. A questo punto la chiudevamo qui e passavamo direttamente al prossimo mondiale. Secondo eh, me... Sì, sì Paolo, interessante
3: prima. la cosa che hai detto prima con Paolo Ciabatti sulla richiesta di KTM per le wild card, perché secondo me è proprio figlia di questo, di questo nuovo modo di correre il mondiale, no? Quindi è sì. assolutamente giusto. E penso che per loro sia una soluzione doppiamente valida un po' perché sistemano il discorso dei cinque piloti. Perché io sono convinto che certo. magari darebbero eh, o a Paul, o ad Augusto la possibilità di scegliere no? di essere titolari oppure tester wild car. Forse io però ti già... avvicini un po' alla Formula
2: 1, eh? Marco, ti avvicini un po' alla Formula 1 che ha tre piloti, eh.
3: ma eh, è vero. Eh, sì. oh, però vedi, Formulo 1, sì. Ricciardo. Ricciardo, ma no, 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 guarda, Paolo titulato... dice no, ma guarda che
2: ragazzi sono delle wild card car costano, eh. Perché poi quando cadi anche i pezzi, cioè alla fine del budget. Paolo dice di no, ma se fai un no, paio no. di cadute di cose.
3: No, però oh. Paolo, ha detto, Paolo ha detto una cosa intelligente: ha detto ok, ci costa la wild card, però uh, ci, ci fa guadagnare di avere un pilota che ha il passo dei piloti ufficiali e che quindi nei test magari eh sì. ci, delibera, ci delibera i pezzi meglio, penso che sia quello il ragionamento. E quindi D'accordissimo. Ci costa Costa di meno perché, sai, io penso che se arrivano dei pezzi che funzionano ai piloti ufficiali. Pia Bagnaia all'inizio eh, l'anno scorso no? ha avuto difficoltà con la GP22, le prime gare, anche quest'anno, GP23 all'inizio. Anche no?
2: quest'anno è, è caduto due volte per quello.
1: Comunque, eh. comunque. La, eh, quello che io sto vedendo che a forza di piccole modifiche no? eh, ho scritto la, ieri del, della riduzione di cilindrata 8,50 che è una delle richieste che è stata fatta eh, sei wild card questa MotoGP dal motociclismo originario che conoscevamo noi eh, con una sola gara eh, sta, sta proprio, cambiando, cioè st- proprio uh, cambiando ma di
2: brutto Paolo ma di brutto, di brutto.
1: veramente
3: Paolo,
2: so c'è cioè, una che, che è interessante. Io fra 5 minuti devo smettere perché con la batteria che si scarica, ve lo dico. Eh. Bene, allora allora
3: guarda, se vuoi puoi fare finta che si è scaricata e scappi, oppure rispondi no, no. perché è interessante. Figurate. Carletto, eh, ma se Enea non migliora, c'è il rischio che l'anno prossimo possa essere spostato in Pramac al posto di Martin da Salvatore no. 5 da YouTube? Non c'è il rischio.
2: No, è già stato comunicato ufficialmente a noi che siamo in Gradio lì il prossimo anno. Per cui non c'è nessun rischio e nessun problema. Però,
3: però una cosa che è interessante: effettivamente il contratto di Enea era Ducati in modo ufficiale, ma non Ducati Factory due anni. Assolutamente,
2: però è stato confermato che il prossimo anno è Bagnaio e eh? Bastianini. Okay. È Perché... normale, dopo che quello che è successo, dai, normale, su dai. Non è colpa sua di quello che è successo, ragazzi. Eh?
1: Certo. No, 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 Vediamoci certo. chiaro. O comunque io l'ho, io l'ho trovato abbastanza come diciamo a Roma sbattutello Enea da questa situazione eh, secondo me andrebbe affrontata con una maggiore grinta, invece mi sembra che la stia subendo non so se... Ma guarda
2: e poi è forte di testa, vedrai che ci usciamo per me ci usciamo, te lo dico io quando fai due giorni di Misano che fai 16 ore di prove, che non l'ha mai fatta, eh, gli mancano tutte quella roba lì Paolo Qua Misano, quando i due giorni sono 16 ore di prove, è più del triplo di quello che ha fatto adesso. E manca quello, Paolo, manca quello. Te lo dico serenamente. Poi è chiaro, c'è da lavorare perché non si trova bene. Però, se certo. fai 16 ore vedrai che le soluzioni le trovi, te lo dico io, tranquillo.
1: Se oh, anche... non puoi nemmeno in gara adesso,
2: fare dei, dei cambi estremi nelle gare non puoi, se devi mettere a posto la cosa, la fai poco per volta. Potresti fare un cambio estremo, ma non lo fai, non hai tempo e non porti certo. avanti il lavoro
1: certo anche perché appunto con questi piccoli cambiamenti anche se adesso la, la, la ex FP1 è, non, non è valida per lo schieramento per, per la Q2 è, è, è comunque una sola sessione di, di prova valida per eh, certo, il certo. Moto. Hai, hai eh, ha perso la, la bellezza camp- dei 10 gran
2: premi compresa tutto la, la GP1 la sport race e tutto e la sprint race le gare ha perso 10 gran premi Paolo più altri due sono 12, vedi te, pensa a te,
3: Paolo, una... un po' di scuse, no? Paolo vorrei farti una domanda, eh, prima di, magari di, di chiudere, non so tu che tempo c'hai in mente, sì, però volevo sì, sapere sì. questo, visto che c'è l'ipotesi di Morbidelli in Gresini, eh, volevo sapere se no, secondo voi… No, no, in Gresini,
1: voi... è, è, più, è più simile in, Pramac. in, in, Pramac. in, Ducati, beato, in, in Ducati, in Ducati, Pramac.
3: secondo voi c'è… Uh, in fondo al mare lo, uno scenario che vede Forcada tornare al fianco di Morbidelli oppure Forcada che è stato uomo Yamaha sull'M1 in ogni caso sarebbe inutile tra virgolette, al fianco io di Forcada Morbidelli. l'ho
1: visto oggi
2: qua nel pad che l'ho anche salutato
1: eh, io l'ho visto a Silvio nel pad che della, della moto E lui è qua eh, Ovviamente è un un sorrisino una...
2: non so mai nella vita
1: è, è, è un uomo <ride> no, ma sai cos'è? Esperienze.
2: che Campinotti non cambierà mai i suoi uomini Paolo i suoi uomini sono quelli e non li cambierà mai, Paolo. è Giustamente ha ragione. Funzionano tutti e due i capi meccanici, i capi tecnici, ingegneri.
3: Andrebbero andrebbe blocco. e quello lì. Sarebbero magnoli con Morbidesi, e eh,
2: diciamo. quello lì, eh. non lo so. Magnoli per me rimane con, con, Mil, con, eh, con Martin, ci mancherebbe altro. Sì. Claro, è altro. un binomio che non cambierà mai quello
1: lì. Eh. Va allora, bene, io, ragazzi io, io direi, vi devo lasciare. Io direi, sì, no, ma vi lasciamo anche noi perché adesso stiamo finendo, infatti Matteo sta, sta finendo di scrivere, anche noi abbiamo comunque messo qualcosa tipo 25 o 30 o 30 pezzi su, su GP1 con alcune anticipazioni come quella di Morbidelli che ci è stata confermata da eh, Batti, come, come quella di... Eh, di Biller che eh, ha chiesto le, le sei wild card quindi diciamo il nostro piccolo lavoro questa sera l'abbiamo fatta eh, ci vediamo domani eh, probabilmente alla stessa ora con una live come questa alcuni lettori ci hanno detto ma perché non fate oltre al TGP1 anche Paolo. la live è perché, è perché la live è comunque è impegnativa siamo un'ora in ballo dobbiamo cercare un ospite ah, allora, allora perlomeno è... sì
3: una cosa importante da dire ai lettori: io ho trovato la maglietta perfetta per Paolo Scalera. Eh, l'ho comprata io, però poi eh, il mio, diciamo, la farò avere anche a Paolo. Tu so se si legge. Aspetta, vedo. I never argue. Eh. I only, ex- only explain. Just explain. Sì, I, why I,
1: why right. Right. <ride> <ride> e io ve faccio ah, perché era. la batteria è partita. Va bene, eccolo là. Ciao e Paolo, Carletta. quando ci vediamo? Oh, sì. Va bene, dopo vengo, dopo vengo a prenderti perché ci abbatti il tuo padante, però ti avverto. Ok, ciao Carletto, grazie. Ciao ragazzi. Eh, trovo quella maglietta estremamente intelligente, e ah. quindi ti prego, ah. ti, ti prego di farmela avere perché poi c'è anche qualcuno, qualcun altro che potrebbe gradire a casa. Le faccio, quando io le mi faccio varie, non ti preoccupare. Parlo. Falle, falle, va. <ride> ragazzi allora grazie noi come al solito siamo i re del cazzeggio però siamo così eh, ci vediamo domani alla stessa ora ciao Carletto okay, ciao, ciao ragazzi. Ciao Marco e grazie ancora a Paolo Ciabatti per le conferme che ci ha dato alle nostre notizie grazie e buona serata a tutti dal Red Bull